0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根旭的节目现场。那我们今天呢，要进行的是这个、呃、线上的粉丝问答的环节哦。那其实一直以来都会有很多人私讯我问问题啊，只是不一定对方会愿意让我拿他来分享给节目里面的大家。那这一集呢，其实是来自一个做从事服务业的朋友，然后他也跟我说他感情上有一些状况。跟我聊完之后，我就发现，就得到一个非常、非常、非常简单的一句话，就是她的男朋友一直在告诉她：“我很烂，我很烂，我超烂。”她男朋友不停地这么跟她讲，然后呢，现在也分开了。分开以后呢，还一直不停地跟她讲：“我好烂，我好烂，我好烂，你不要爱我这些事情。”然后这个女孩子哦，毕竟是初恋哦，我们讲少女情怀总是诗。什么叫总是诗呢？就诗情画意嘛，怎么不要乱想哦？你总是会把这个男性的任何事情都放得非常的大。我小时候有这样的状况啊，我还记得有一次有一个女生在图书馆前面一直看，我觉得是,是很帅，就过去跟她讲：“嗨，你好。”她说：“同学哪里没拉？”哈哈，这就是少女情怀总是诗嘛。然后在我高中的时期的时候，我也曾经非常的痴迷过一位女同学。然后这个，现在你看到，如果我在看直播的朋友，现在看到画面的话，这一本日记本就是他送给我的，对，吉米的日记本。然后你看哦，他还很贴心的把定价贴起标签来。这个同学现在已经联系不到，我真的好喜欢他在那时候，所以他那时候也跟我讲过，不能讲这些人不好。他说，我觉得我蛮欣赏你的，但我不会跟你在一起。按、啊、你说讲这个话，你听的感觉，像我听到的感觉，是我又痛又喜欢呢、啊。哎。你说你喜欢我，但你不会跟我在一起嘛。你说他是不是在有意识的状况下讲出这句话呢？嗯、欸，我不认为，因为那时候我们毕竟也才高中嘛，他也没谈过恋爱、啊，我谈过一次恋爱，但我很呃，但我的这个也不算谈恋爱吧，就他喜欢我，我就马上喜欢他了，因为在高中以前，我从来没有喜欢，哎、欸，没有被女孩子喜欢过。所以先让大家知道，在这个背景当中很多人的初恋呢，大概在十五六岁左右。那你当然在十八九岁的时候谈恋爱就会成熟一些，而有些人呢，他到了二十七八岁才谈恋爱，所以他的初恋的那种少女情怀总是失，他其实也已经是熟女了，但他还是失，他还是会认为自己是少女，就会产生这些状况。所以在爱情的事里面，我们在爱情的世界里面，我们很常会变得很麻木跟很迷茫。那特别是这样子的做法，我我们不能说这个男生一定不好，但是这个男孩子的年纪比他还要小，可是也21岁左右了。那21岁的男性如果还有这样子的状况发生呢？我通常都不会认为他是无意为之的。好，我们现在理解一下，我们正式来回答这个题目：为什么一个人啊，或者一个男生，不管是不是男女朋友，他会一直跟你讲说我很差，他他的目的到底是什么？难道是真的认为自己很差吗？那肯定不是、啊、如果真的认为自己很差，真的认为自己不够好的话，而且你又够成熟，你应该要说我自己不够好，而不是说我差劲。那你要想啊，一个人哦，如果特别的想要让某一些人知道他很差劲，我们先讲某一些人，知道了，那他对你肯定有目的嘛。那他如果让大部分的的人都认为他很差劲呢，那目的只有一个，就是要操控每一个人，操控每一个人。我们讲这个世界上最无敌的人是谁啊？啊、呃，如果家里有小孩的话，就我们家的那个小女儿，啊，我们家妹妹，她就最无敌。她只要一哭，全部的人都得依照着她的逻辑来做事。所以只要你表现的够脆弱，全世界的人都得听你的。但他是男生，而且他在服务业工作也行之有年，而且又是在后场工作，所以他不会是这个状况。所以他只有让某一些特定的人认为他很没用而已。那这个部分我必须得跟大家自白哦，我在年轻的时候也很常用这种方法来拒绝我没有兴趣的女生。哎、欸，是记清楚了哦，不是喜不喜欢哦，是我没有兴趣哦。因为在我的世界当中，只要你我情投意合、两情相悦，男未婚女未嫁，我们想要发展到什么地步都是没问题的。但如果这个女孩我不喜欢的话，我就跟她讲说，我真的没有你想的那么好，对我其实很糟糕，你不要喜欢我。那我这么讲哦，难道是真的要她真的不喜欢我吗？不是哦。如果我要她不喜欢我的话，我就不鸟她就好了那为什么我要这么做？我要让她觉得。我不是想伤他的心，而且讲这个话会让他更痴迷于我。有时候可能还有一些好处可以捞，但是绝对不是真心的。那你说啊，真的有你真的都没有觉得自己很差劲过吗？有。如果真的觉得自己很差劲，你绝对不会说出来。可能会一阵子的摩擦，摩擦完之后你就只会放弃这段感情，因为你一直跟他示弱，那对方就啊，你就既然这这么没用，就别跟我谈恋爱了嘛。对吧？所以在听这个问题呢，如果你心会觉得载福载沉，会觉得你会痛的话，就代表你也不够成熟啊。所以我们来分析一下讲这句话的这个男孩的几个可能性哦。第一个，他真的很爱你，可是他却觉得很自卑。放屁啦，这个不可能发生啦，哈<笑>，这讲逗给逗大家听的啦、哦。他如果真的很爱你哦，他他又真的很自卑，他绝对不会这么说出来啦。都在嘴巴讲自己很差劲，其实都觉得自己不差啦。像我就以前，我我到现在还会这样啊，说哦，我觉得我自己能力没有很好，就是跟各位老师比较，我都还很需要努力。但没有，其实我我比我觉得我比他们好太多了，对。所以在这边，如果他真的觉得你，觉得他自己不够，好，他绝对不会说出来。我们讲，如果够成熟的话，所以这是不可能的。那他如果真的觉得不行的话，如果你的对象真的跟你讲说，我觉得我自己不够好、欸，哎，等等的，我该怎么办？你就跟他讲，他妈的闭嘴，回去读书。回去升迁，回去好好学习啊，对吧？哪有需要难过？所以这个可能性就不大可能发生了哦。而且啊，嗯，我们要讲哦，这个说法讲好，讲难听点就是会，会会有这种怎么讲？认真讲好了，他只是吃干妈净的想走人而已，他只是吃干妈净了想走人而已。为什么？这种感觉就很像用比较中二的说法是“哥只是个传说，不要迷恋我的概念了、啊，我已经得到你了嘛。”不过在今天提问的这个女孩子的这个情况下，也确实是两个人已经交往了，在各方面都已经达到最亲密的接触，所以她也是在亲密完之后才跟他讲这些话的、啊、如果今天你们两个在亲密以前，阿军跟他讲说：“其实我很差，你不要喜欢我了。”那就是我们讲的第二个可能性嘛，他很爱你，但他觉得很自卑嘛。但实际上他都已经跟你亲密完了。他才告诉你说他没有很好，他这么说的话呢，只是想要大大降低他的负罪感而已啊，在台湾这个叫罪恶感嘛。还有一点哦，他并没有跟你撕破脸。那没有撕破脸会有哪些副作用呢？如果没有撕破脸的话呢，他还是有机会回来跟你继续亲密嘛，对吧？这就是最糟糕的行为啊，反正留一个备胎啊，哪有关系？我们现在这样子哦，我很差，你不要喜欢我哈。这个女孩子没有跟我讲他们的互动状况是什么，可是就我的经验来讲，你现在跟她肯定还是维持在亲密关系，要不然就是上次亲密关系也还在几个礼拜之内而已。理解吧？肯定的。那她一直跟你讲我很糟糕，然后我回来找你，我很糟糕，我又回来找，哦，我很糟糕，我在洗澡，我等你，这不对啊。但是你接受了，很多人都会接受、哦，我怎么会接受？我们等下再谈哦。所以这样子哦，真的很糟糕，不需要同情他了，真的不需要同情他了。好，然后我们再讲第二种，哦，对自己完全没有信心，但这个就很写实哦。对自己完全没有信心，遇到事情呢，凡事就都先示弱。什么叫示弱？遇到人就直接先投降。如果你有看《终末的女武神》的话呢，就可以看到我们这个佐佐木小四郎对身对战海神波塞顿，哦，那就是这个感觉。我遇到人我就先示弱。那失落之后，正常人就会放弃嘛。而佐佐木小尚是不停的学习，不停的进步嘛。那如果你遇到的对象是这种非常怯懦的男孩，到什么地方都觉得自己非常弱小的话，那你就是他的苦海明灯啊，懂吗？他真的很糟糕，他真的很糟糕。谈恋爱的年纪哦，而且问问题的这个孩子已经24岁了，跟他谈恋爱的男生才21岁。都已经这么大了，而且他二十呃，在十九岁的时候就中辍出来外面做服务业的这个内场的工作人员，他都已经为自己努力了这么久了，然后他跟你讲，他觉得他自己很差劲啊，你要理解，问问题的你是一个还不错的大学的大学生，然后你是因为这个疫情期间的某一些状况，你才去那边。打工的你喜欢上了这个男孩子，我们并不是要讲说什么，哎，我们拿学历跟收入衡量人家，哎，没有，哎，你知道内场师傅一个月薪的大概有三万块，这里还要补充哦，这个这个男孩子一直为什么跟这个女孩子分手的原因，是因为女生有一天在男孩子的皮夹里面发现前女友的信用卡，然后男孩子的说法是，这个信用卡呢。是因为我的钱都放我前女友那边，所以我有我要花钱才跟她拿。那你觉得这种男生能交往吗？好了，就他真的钱都交给他好了，那以后你要他把钱都交给你吗？那你觉得他对你有坦白吗？都分手了，信用卡放这边还不怕你刷爆他、啊？这样能够理解吧？可是可是有个可是哦，如果你真的喜欢他，你也扛得起，你就当他干妈，等他成长啊，或者是一辈子当他的保姆啊。我看过太多了，因为毕竟在台湾的这个以前我们叫做刑事组少年队，现在叫做少府会，还有这个少年监狱啊这些地方，我们很常做这种个案的辅导，还有这个家庭的一些状况的协助哦、喔。真的，大部分的男性哦、喔，我讲大部分都不大负责任，这、就是实话。就像我自己带小孩，有一阵子我我跟我女儿自己住在咖啡厅楼上的时候，都是要跟不要而已，而多数人是选择不愿意扛责任的哦、喔。而这个不愿扛责任从什么地方来？是我们这个社会惯坏了男性，真的是惯坏了。那你要说，如果这真的结婚了之后好啦，如果你们真的结婚了啦，然后男性一直跟你讲我很糟糕，我很脆弱啊，你还不是一直帮助他啊？他到最后会变成什么样子哦？我没有办法去工作啊，我很脆弱，反正你会照顾我嘛，你就继续顺着他好了，反正也无所谓啊，对吧？你就当他苦海明灯啊，但是。孩子，你要记住一件事哦，要等到他成长的那一天会到来吗？会到来吗？再来还有一点哦，你的青春还有几年呢？你的青春还有几年呢？什么叫青春？人生最黄金的岁月，十六岁到二十六岁之间就叫做青春。你要在他身上花这么多时间，还有。今天他已经不是你男朋友了，对吧？这个问题的个案这样。那如果他这个人是你男朋友了，那我必须得讲，你们就要一起努力嘛。那你要你要去想哦，这两个人哪一种比较危险呢？一种是花花男孩骗骗你，跟你说我不够好，不要跟我在一起，他只是骗你当备胎而已。第二种是他从根本就对自己那么没有自信了，而且看到你像看到这个海海这个深海里面的一个。浮有舞很认真的抓住你，你觉得哪一个比较危险？表面上好像前面那个渣男比较糟糕，但实际上哦，这一些男生，由于是尤尤其是非常善于示弱的这些男生，啊，不管是男生还是女生都一样，这些人都是恐怖情人的原型哦。为什么得不到你，我毁了你啊。反正我没有机会，我就那么糟糕，我很烂，难得有人喜欢我，那我就跟他一起，我我就一定要抓住他不放。然后通人在爱情世界里面是麻木的，如果你只要讲了一句说那我们分手吧，他可能就会做出很多很激进的行为，这样能够了解吧？如果你要谈恋爱，就拜托大家清醒一点。我们在这个节目已经讨论至少不下五六十次了，什么叫做真爱？什么叫做真爱？跟大家复习一下，真爱就是。饱满了自己以后，再去丰盈别人；饱满了自己以后，再去丰盈别人。在问这个问题的时候，这个女孩问我一件事、哦、她说：“老师，那如果今天是你的话，你喜欢上一个女生，年纪比你更大，收入比你更高，她跟你交往，确实说她自己不够好，那你会怎么跟她应对？”我说。嗯，一我不可能喜欢这种一直说自己不够好的女性。再其次，二是她愿意我开心就好啦，你还希望她怎么样啊？他就突然豁然开朗，他说：“对啊，我没有打算要结婚。”我说：“那就对啦，你又不用为他负一辈子的责任。”他说：“可是我还是好爱他啊，怎么办？”我说：“那就爱吧，那就爱啊。”最后我没有分开啊，最后还是分开了。可是他还是会一直跟他互动，然后他跟我说：“那我要不要去找他谈判？没必要啊，找他谈判干嘛？找他谈判干嘛？”说我们要不要好好做个了结？分手不是小学生呢、欸，我给你切八段，这样吗？当然没有啊，讲清楚的说，我觉得事情到此为止，然后我希望你可以好好过你的生活，这样子就足够了。然后这边也跟大家提醒哦，就是如果啦，真正自卑的人哦，就只是觉得自己不够好而已啊。那如果让别人觉得自己不够好的话，而不是自己认为哦，有些很奇怪哦。他不觉得自己不够好，但他让别人觉得他不够好，原因是什么？可以操控别人啊，让别人关注他嘛。那真正的自卑是，我觉得自己不够好，别人问我的话，我也会说我认为自己不够好，但我不会主动跟别人讲说我很差劲，不要跟我往来，绝对不会。然后最后也要提醒大家，为什么你会遇到这个男性呢？四个字，物以类聚。你说他、啊、老是这样讲，很像我们很像人在讲，那很糟糕哎、欸，没有啊。你去想一下，因为你在这个地方打工，所以你就只会跟这个地方打工的人相处跟交往。很多人说是近水楼台先得月，但在我的世界里面，就是阶级不一样而已。今天呢、哦，最近我爸爸很爱钓鱼，然后他今天在钓，他今天跟我讲一件事情，我觉得感触很深啊。他说：“哎、欸，那个隔壁的一个王先生啊，很喜欢约我去更远的地方钓鱼。”我说：“为什么你不去啊？”王先生的工作是这个家电维修员，对，那家父呢是退休的警官，然后我就说你為什么不去跟人家相处一下没什么不好。我还记得我爸那时候就吃了一口那个吴国语跟我说，有时候真的是不同世界人是无法相处的、啊。他讲这句话的时候，我的感触也很深啊，也确实是不同世界根本就无法相处。那你要去想你的层次在什么地方，你就要跟什么样子的人交往了、啊。那就像现在我们这个节目现场也是这样，你的层次在什么地方，你就听什么节目嘛。那我也没有说自己高级啊，我觉得我节目就是很真实，很用本名说话，然后为大家的为自己的言行负责，给大家更具体的下一步的建议。那你说我们层次算不算高？我觉得算了。总比好过。刚刚在外面，我听到一个频道在讲说什么啊？我们女性当主管，女力向前冲，两边都一样啊，分什么男力、女力啊，对吧？而大部分人会喜欢这样子混在一起的原因，是因为能够为彼此找借口啊。而这个频道大家不大喜欢听的原因，是因为太真实了，太真实。你就像我们，我们讲这个，你跟他十年男朋友说自己很烂，我就直接跟你讲说，物以类聚，这是不是事实？绝对是事实啊。但一般人会这么说吗？绝对不会啊。为什么他不会啊、哦？来，我跟大家分析一下、哦。最后跟大家分享，现在台湾状况怎么那么乱哦？台湾很多网红啊，大家觉得他很赚钱，实际上你仔细查，都是爸妈有钱，不是他有钱啊。然后特别在台湾有很多自媒体，有有很多年纪比我轻的，你就看到某一个人好像很光鲜亮丽，说什么靠 YouTube 被动收入多少啦，然后持续创作有赚钱呐、啊，他们都是公关公司养出来的，气话也不是自己写的、啊。那你说他们有那么多钱吗？肯定有啦。在台湾，你要一个爸爸妈妈拿出一两百万让孩子买房子做头期款，其实真的不难。那如果他是更有钱的父母，花一点钱然后做这件事也没什么太大的落差。而这样子的人在公开的场合做了这么多的形象跟包装，他和你们互动的时候的目的就不是为了解决你们的问题，而是为了博取更多的关注。老师也一样啊，有多少老师对孩子哗众取宠，说我跟孩子是哥们，然后玩得很开放啊，然后很小丑啊。我个人是非常讨厌这样子的人的、啊，因为那叫迎合，那个没有教育的意义，也没有启发的意义。所以这个问题哦，我们今天讲男朋友一直说他很烂怎么办？最后的一个答案就是物以类聚啊。我觉得前面讲的都很表浅，但是也讲的很深入了、啊。今天如果是其他老师的话，就是说陪他成长，要勇敢，然后要知道爱情本来就是这个样，拿得起放得下，为自己负责就好。放屁啊。物以类聚啊！你本质不改变，你周遭的人绝对不会改变。你本质不改变，你周遭的人绝对不会改变。就像到我现在也是一样啊，我绝对不会跟我认为很糟糕的人往来。那至于什么叫糟糕啊？每个人的定义其实都不一样。以前我会觉得大家都很糟糕，之后我是最棒的。但现在我的想法是，本来大家就有自己选择的立场。那至于你今天跑问我这个问题說，说男朋友一直说自己很烂怎么办？代表你现在不喜欢这个阶级的生活，最深层的恐惧是我想要摆脱这个阶级啊。至于怎么做呢？这个女孩子我已经有跟她讲一套很直接的方法去改变她。那如果你觉得很笼统的话，给你们讲几个真实的建议哦。想要摆脱你现在原有的层级，其实很简单，真的非常简单。三大原则，第一个就早睡早起，然后在第二个。开始读个体心理学，再来第三个，每天对一个人说一句真诚的好话，你的世界会有天翻地覆的改变。这三件事情听起来非常简单，但家做起来其实也不难。可是我大部分人不愿意做，因为你一旦做，人家觉得你这个很奇怪的人，因为大部分的人都不会这么做。这样理解吧？回归到最后的根本就是物以类聚啊。该怎么改变呢？答，哎、欸，也都已经跟大家说了。所以，如果你周接下来还有遇到这些周遭的人是你生命当中认为很重要的，我跟你讲，我觉得自己好糟糕哦。你就记住一件事哦，你说这一句话呢，我会跟你一起加油，但希望你不要再这么认为了。我会陪你成长，但是我不会为了你而陪你一起堕落。我不会为了你而陪你一起堕落。如果我真的进步了很多了，而你还在原地的话，我们也有可能会分开的。哦，你好现实哦，哎，能不现实吗？能不现实吗？孩子生出来之后，一个没有收入，一个收入不高，然后每天打老婆，然后孩子没有一个健全的家，住在一个小套房里面，然后久而久之，两个人又没有什么信任感，又看一些网络上的对立文章，就又走到离婚这一步，各自回到自己家里，家里人又不谅解，你会把自己逼进那个死胡同啊！我当时在跟这个女孩子互动的时候，我也跟她讲，这个状况最差最差会延伸到什么样子的地步。这样能够理解吧？所以如果你自己会常,常跟别人讲，我觉得自己很差劲哎，没有人会同情你啦。一定有人讲说，哎，李顾问，你做一个生涯规划的工作者，怎么可以说这样子的话呢？难道你都不同情你的个案吗？讲难听一点，我同情他干嘛？真的，我不同情他啦。我会说，那你想不想改变？在我的世界，从来不同情人家的。我可以同理，但我绝对不会同情。我跟他是平等的，我同情他干嘛？你才该同情我吧，我瘸一条腿，对吧？所以要同理，不能同情。那如果他自己真的是选择这样子的话，你就只能选择祝福他。那你也可以选择要不要跟他往来啊。你说老师好现实哦，这也不是现实啊。我有没有像我讲的那么现实？其实也没有啊。就在疫情期间，很多人找我掉头寸，我也都是很大方啦，老实讲，也都很大方啦。然后就像在我的这个学生里面，有很多人现在创业生意也不是很好，我觉得可以去买他们的礼盒去送给我的客户啊。然后我也知道我某一些朋友现在就因为疫情的关系，收入也骤降很多，他们可能会靠我的工作行一些方便，对我也都接受啊。有的人办活动会打我的广告、啊，说我也会去，其实我也不会去啊，但我都是乐意的、啊，我都是乐意的、啊。所以回归到最。原始的根本哦，如果要一一直要谈一个好的恋爱的话，你一定要把自己饱满的。那如果你一直都说自己很烂，然后你又觉得想要反驳我说的话，你也可以私讯我，又或者是你可以跟我好好聊一聊，要怎么样才不那么烂。你如果觉得自己烂，代表你还有一点旧，为什么？你有目标吗？但是回归到根本，还是自己的选择啊，大家能够理解吧？所以这一期呢，我希望大家可以分给那一些你觉得好像女生很好、男生很烂，或者男生很好、女生很烂的这些朋友，让他听听。我们的节目是没有对立面的，没有说什么“垃圾王八蛋去死”没有，我们就只有说，如果你愿意承担他的话，那你承担他嘛。但是如果你真的觉得受够了的话，你本来就应该进步之后再离开他，对吧？用这样子的角度去思考跟去。告诉你身边你真的关心的朋友，在谈恋爱里面绝对不要谈不对等的恋爱，理解吧？两个人哦不大可能会百分之百平衡啦。但是如果这个状况出现，你一一辈子难过呢？你连要成就都不敢呢？为什么啊？我老公一个月只赚三万块，我我不能赚十万回去被他打。这是比较夸张的说法，但实际上在台湾很多女性会因为男性的成就不够高而不敢太努力哦。所以。跟大家分享，爱情哦，不是拿来互相限制的，饱满自己以后就会封印别人。那不管关系怎么样，你也不要用示弱的方式去想要去控制人家。这个跟女孩子拿一只刀子说她割腕，说你要离开我就割腕给你看了。我有遇过这样子的女生啊，我说好吧，你割吧。她说你你你，我说你怎么？她有没有？她就吓到我说你怎么都不会同情我？我说你跟你前男友怎么分开的？我是知道的啦。对，那现在这个状况是我跟你也没有在一起啊。而我跟他真的什么都没有发生，就只有牵手看电影而已哦。他说他死给我看，我说好，那你你就死给我看吧，那是他的选择啊。你说那老师你会有负罪感吗？不会，那他的选择跟我什么关系？对吧？所以如果像你的对象在以此相逼的话，不能用这么偏激的方式了啊、哦。我跟大家分享一个逻辑：如果真的真那么严重了，你可以跟他的家人谈一谈，又或者是打某一些这个协助你的专线。那如果你真的觉得很难理解，又不知道该怎么办的话，又很难启齿呢，你也可以跟我私讯，我，我都会回复给大家的，只是没有办法二十小时而已。好，那以上呢，就是为了这个朋友做了这期节目，也希望天下有情人终成眷属，然后希望我们都不要变成爱情的奴隶，然后也都希望我们能够成为令人饱满的情人。那如果你对于这一期的节目有兴趣的话呢，也欢迎你订阅追踪。我们的更新时间呢都是不定期的，基本上是每天都会更新了、啊。那如果你是大陆的朋友呢，可以在网易云下面的留言区留言，我会很期待看到大家的留言。那如果呃想要从微信跟我互动，我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1那台湾区的朋友呢，可以透过 Facebook and screen 直接跟我联系。我的名字叫李根希，木子李，长庚月亮根，王羲之的希」。最近很想要告诉自己，想要跟大家说，我是全台湾最懂阿德勒的男人。但是，可能受众不够多吧。等以后真的粉丝变多了，我们再讲这句狂妄的话。好，那一张就今天全部的内容，希望对大家有帮助。我爱你们，拜拜。